0: Pero ahora nos ponemos un poco más serios. Y, y bueno, ayer pasó el 24 de marzo y ya hablamos un poco de, de lo que hicieron varias organizaciones. Y por eso nosotros vamos a hablar con Viviana Reybaldi. Ella es. Eh, ¿Está en línea todavía? No. Bien, eh, vamos a hablar con ella, que ella es hija de uno de los represores de Julio Reibaldi Él era un oficial mayor. Eh, ...que participó en, en la dictadura activamente, ¿no? Y ella con el correo... Bueno, ya nos va a contar eh, todo lo que vivió con su familia... ...y ella ahora también participa en un colectivo... ...que se llama Historia Desobediente... ...que es justamente un colectivo de hijos, hijas, familiares... ...de represores. Ahora sí, está en línea Viviana... Buenas noches, ¿cómo estás Cristian? Mi nombre.
1: Buenas noches Cristian, mucho gusto, gracias por darnos la palabra.
0: No, por favor, gracias a vos por, por esta esta nota y bueno, cuando te presentaba eh, contaba un poco cómo es eh, que vos sos hija de Julio Reibaldi, ¿qué cargo tenía tu, tu papá? Mi padre
1: fue oficial de inteligencia del ejército. Ajá. Uh -huh. Yo soy integrante del colectivo Historias Desobedientes. Somos hijas, hijos y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia.
0: Uh -huh. Bien. Eh, me intriga mucho saber eh, esos primeros momentos, eh, cómo, cómo era tu relación con tu papá y, y imagino que en algún momento hubo un cambio de, de visión hacia tu papá, ¿no?
1: Bueno, eh, esa es una respuesta bastante compleja. Eh, fue todo un proceso largo, eh, de muchos años, complejo. Eh, mi relación con mi padre eh, fue una relación de afecto, con lo cual todo fue mucho más difícil. Es mucho más difícil decidir tomar una posición de repudio eh, hacia el accionar de una persona quien con quien vos tenés un vínculo de afecto, ¿es uh -huh. cierto? Sí. Eh, es mucho más difícil que eh, en casos en donde ese vínculo de afecto no existe. De modo que hubo muchas idas y vueltas, muchas contradicciones, mucha ambivalencia, fue un largo camino. Eh, Cristian no lo podría resumir ahora en un ratito, porque fue un largo camino de muchos años. Lo que sí te puedo garantizar es que encontrarme con historias desobedientes a mí me ayudó muchísimo, me reparó mucho y eh, me fortaleció en esta posición política de repudio a los crímenes de lesa humanidad de los cuales eh, uno de los responsables fue mi padre uno mm. de los tantos no
0: sí eh, hay, hay muchas historias eh, en este colectivo y hay muchas donde eh, se cortó totalmente el vínculo entre el hijo del represor y el represor ¿fue tu caso o vos eh, seguiste teniendo un contacto con tu padre?
1: no, por eso te decía en mi caso las cosas sí. fueron bastante más eh, duras y difíciles, porque eh, hubo un vínculo de afecto hasta el momento de su muerte, en el 2002, murió impune, eh, Este, si bien mi padre sabía que yo supo de, mí, de, de mi boca, digamos, el repudio absoluto y profundo a su accionar, eh, ...hubo un vínculo de afecto hasta último momento... ...no fue como en el caso de otras compañeras... ...porque hay tantas historias como integrantes... En, ...entre los desobedientes... ...cada uno ha atravesado su historia... ...y ha tramitado su historia de una manera diferente... ...y como ha podido... ...lo importante es que nos buscamos... ...nos encontramos... ...y hemos tomado la decisión definitiva porque la verdad así eh, nos, nos, nos ayudó a, a tomarla eh, de repudiar los crímenes de lesa humanidad y por lo tanto repudiar el accionar de nuestros familiares Viviana cómo estás te saluda Agustina acá de este lado eh, desde tu experiencia cómo fue transitar la universidad vos estudiaste en la universidad de Buenos Aires ¿Cómo fue para vos ser eh, hija de genocidas y a la vez alumna en, también en una universidad tan política como lo es la UBA? Bueno, mira, Agustina, eh, yo ingresé a la Universidad de Buenos Aires en el año 1974, fue un año muy, muy eh, complicado. Eh, para mí, maravilloso, porque se me abrió eh, la vida, se me abrió el mundo... Vos pensá que las familias de Fuerzas armadas y de seguridad son familias muy cerradas, muy endogámicas, que viven en grupos muy estrechos, en donde eh, las formas de pensar y las formas de ver la vida son muy limitadas. Entonces, este, para mí, ingresar a la UBA en el 74 fue... Eh, abrirme a la vida ingresar a la vida ingresar al mundo fue una maravilla a pesar de que fue un año muy muy controvertido y muy difícil porque de hecho cerraron la facultad de psicología cerraron la sí. facultad de filosofía que en aquellos años psicología estaba dentro de la facultad de filosofía Claro la cerraron en el 74, la reabrieron en el 75 con un examen de ingreso eliminatorio que yo aprobé y reingresé, pero este te cuento que yo no seguí en la Universidad de Buenos Aires porque no pude no pude romper en esos años con mandatos familiares, no pude, y me pasé a la Universidad del El Salvador a psicopedagogía y en este momento soy licenciada en psicopedagogía, estudiante en la UBA de la licenciatura de psicología. Bien. Y dentro de, de tu ámbito familiar, eh, vos mm. mencionabas en otras entrevistas que tus papás se, se divorciaron. ¿Eso no era algo común, algo que suceda, sobre todo en, en la casa donde el jefe de familia... Era no, un militar. ¿Cómo lo transitaste a eso? Bueno, mira, mis padres se separaron cuando yo cumplía 14 años, volvimos del sur a Buenos Aires, y a partir de ese momento vi a mi padre con poca frecuencia, pero lo seguí viendo este, desde entonces hasta el momento de su muerte, con muchas idas y venidas, sobre todo a partir del año te diría 77 en donde empezamos a tener muchas diferencias y muchas confrontaciones en los 80 en los 90 entonces hubo unos cuantos distanciamientos en el medio y reencuentros eh, fue una relación muy controvertida muy con mucha ambivalencia con muchas contradicciones como somos los seres humanos
2: Viviana Lucas te habla, ¿cómo estás?
1: Hola Lucas, mucho gusto.
2: Justamente Dime. hablabas de esta relación que vos tenías con tu padre. ¿En qué momento sí. vos te diste cuenta que él participaba de estos procedimientos? ¿Fue durante el mismo proceso o después?
1: Mira, eh, a cada integrante de historias desobedientes le ocurrió, eh, tramitó esto de distinta manera y le ocurrió esto en distintos momentos de su vida. Eh, hablando de mí, te tengo que decir que este mi historia fue muy larga y de muchas, como decía recién, de muchas idas y vueltas. No hubo un momento en que hicieron clics, Acá, eh, a diferencia de otras compañeras o compañeros en que sí ocurrió este eh, en un momento determinado. En mi caso hubo una serie de hechos que en su oportunidad, siendo yo muy joven, no los entendía demasiado y fueron tomando, resignificándose, fueron tomando el verdadero significado de la situación que yo veía o escuchaba a través de los años, a medida que pasaron los años. Fue un, un largo y doloroso proceso. Que con mucho costo, por
2: supuesto, con mucho costo. Viviana, buenas noches, Aldo, te saluda, un gusto conocerte. Un gusto, Aldo. Y, y escucharte también. Gracias. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vive una familia o cómo vivió una familia como la tuya, con un papá eh, militar y una hija eh, adolescente? Eh, que tenía una manera de ver la vida de otro de otro ángulo la vuelta a la democracia el informe de la Conadep eh, Ernesto Sábato cuando llega Alfonsín con, con mira yo no te puedo decir
1: cómo vivió la familia porque mi familia fue muy disfuncional eh, si bien había mandatos de que todos teníamos que pensar igual también era muy disfuncional y muy escindida. Entonces no, no era una familia eh, aglutinada, era una familia escindida. Entonces cada uno lo vivió de distinta manera. La mayoría lo barrió bajo la alfombra, pero yo este, en, en mi adolescencia, juventud, ya cuando vino el informe de la CONADEP no era tan adolescente, que en el 83... Eh, yo ya conocí al que después fue mi, mi esposo, el padre de mis hijos. Era una mujer joven, pero ya no era una adolescente.
2: Claro, porque en esa época estaba la posibilidad de que tu papá pague por los, los, los delitos estos eh, no, de esa no, humanidad, no. No, 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 no nunca explicado.
1: tuvo. En la época Alfonsín, en el 85 fue el juicio a la junta. Sí. Pero después vinieron todas las leyes de impunidad en donde la ley, la ley de punto final de obediencia. de obediencia de vida y mi padre que se retiró en el 70 de diamonte y callao porque era oficial de inteligencia de allí del batallón 601 reingresó en el 71 como personal civil de inteligencia y eh, en el gobierno de alfonsín solamente y la verdad que había que tener un coraje de novela para hacer lo que hizo el gobierno de Alfonsín de juzgar a las juntas en ese momento porque todavía tenían un poder inconmensurable este, las fuerzas armadas y de seguridad. Pero después vinieron este, las leyes de impunidad, con lo cual mi padre murió en el 2002 Impune. Recién en el 2005, en el gobierno de Néstor Kirchner, eh, se reabrieron los juicios y allí fue otra la historia. Allí el, eh, se encaminaron eh, un poco más las cosas hacia eh, la memoria, la verdad y la justicia. Pero hasta el 2005 no hubo juicios. Claro. Solamente fue el juicio a las juntas que fue este algo maravilloso, grandioso, este, pero luego vino este la impunidad y con el gobierno menemista mucho más. Este, y hasta que no llegó Néstor Kirchner, eh, eso se mantuvo.
0: Uh -huh. Bien, estamos hablando con Viviana Reibaldi, ella es integrante de Historias Desobedientes, es un colectivo de hijas, hijos y familiares de represores de la última dictadura. Eh, Viviana, me, me intriga pensar, eh, si sentías una mirada distinta hacia vos por ser hija de un represor, quizás eh, en dictadura, eh, no quizás Te cuento, sí.
1: te cuento desde el principio.
0: Yo mm. nací en dictadura, sí. en la dictadura de Aramburu.
1: Mi padre ya participaba, este ya era oficial de inteligencia, siendo muy joven. Siendo muy joven, fue eh, eh, tuvo una una posibilidad, la posibilidad de ir a la escuela de las Américas y eh, formarse allí como eh, como oficial de inteligencia, aprendiendo a torturar con todo el sistema francés este. En la, la, eh, el que usaron en la guerra contra Argelia. Sí,
2: de donde salieron los grandes torturadores de, de Latinoamérica, del Plan Exactamente. Condor. Galtieri exactamente. incluso es un egresado. Es muy
1: joven, muy joven. Cuando recién ascendía a, a, de teniente primero a capitán, ya estaba en la Escuela de las Américas y después recibiendo a, a franceses, a militares franceses que vinieron a formar acá, a los oficiales de inteligencia y a... Eh, a toda la gente del batallón 601 para para lo que ellos llamaron la guerra contra revolucionaria este, como vos bien decís lo que enseñaban era a, a torturar justamente eh, porque lo que querían era la información que recibían en la, en la tortura esa información era analizada y así van encontrando a otras personas que seguían dando otra información bajo tortura y luego las desaparecían uh -huh. eh, bueno, así que yo nací en dictadura en la dictadura de Aramburu nací este, pensando que Aramburu era alguien de la familia digamos, porque había un, una foto de él en mi casa como si fuera alguien de la familia claro. no este de modo que eh, y luego vino eh, un, la feroz dictadura de Onganía, este, hubo otras antes, pero recuerdo la de Onganía porque yo ya, tení, ya era más grandecita, eh, era una nena pero ya más grandecita, con, con, con más conciencia, con más recuerdos, bueno, después vino la recuerdo la vuelta de Perón, eh, eh, y en el 71, como te, en el 70, como te decía, eh, mis padres se separan y eh, mi padre pide el retiro, el retiro, el retiro efectivo como oficial. Pero vuelve a ser nombrado en el 71 como personal civil de inteligencia en el Batallón 601, en Viamonte y Callao, el triste, tristemente célebre edificio de Viamonte y Callao. Eh, bueno, y allí, eh, desde allí, tiene su accionar hasta el año 86. Uh
0: -huh. Decías vos en, en algunas entrevistas que tu papá era como que eh, cazaba subversivos.
1: Mira, eso fue lo que yo escuché de él hablando uh -huh. con otras personas, estando yo presente. En una oportunidad, estando yo presente, él estaba conversando en un encuentro casual este, con, con gente amiga conocida de él eh, y él les dijo que se, se estaba dedicando a cazar subversivos. Era ya el año 76, 77. Eh, y por eso. En alguna entrevista también he dicho que así como yo me enteré de su boca, que se dedicaba a cazar subversivos, él se, te, se enteró en forma directa de, de mí, de mi boca, que uh -huh. yo repudiaba sus crímenes de lesa humanidad y repudiaba profundamente su accionar. Lo que pasa es que eh, los vínculos humanos son son difíciles y yo lo quería mucho a mi papá. Uh -huh. Eh, paradojalmente era la persona con la que más hablaba Era con quien me podía pelear Con quien podía discutir Con quien podía llorar eh, A quien podía gritarle a, Con quien podía confrontar fuertemente Digamos, este, todas estas cosas eran confrontadas con mi papá No, no. El silencio estaba hacia afuera porque había mucha vergüenza en mí y eso es un denominador común en los integrantes de historias desobedientes uh -huh. eh, hemos tenido que romper con el silencio y también sortear y romper la vergüenza de haber sido injusto haber tenido haber tenido la, la mala suerte de nacer en una familia en donde el padre o la madre eh, fue un genocida.
2: Uh -huh.
0: ¿Pensaste alguna vez Entonces, en, en cambiar del apellido por este?
1: No no no. Algunas compañeras eh, sí lo decidieron y bueno, este por supuesto tienen todo el derecho. En algunos casos hasta un, una necesidad imperiosa, digamos, como en el caso de la hija de Checolá que Realmente fue imperioso que se cambiara el apellido porque eh, es muy emblemático de la crueldad ese apellido, ¿no? Uh
2: -huh, sí.
1: De la maldad, de la crueldad, muy emblemático. Entonces, totalmente comprensible este querer cambiarse el apellido. Uh -huh. No es el caso de los integrantes de historias desobedientes que elegimos eh, hacernos cargo de la historia que nos tocó eh, y hacer de, con esa historia algo diferente, transformarlo en algo constructivo, en algo eh, relacionado con la vida y no con la muerte, eh, con crecer, con la justicia, con la memoria, con la verdad, eh, relacionado con todo eso, o sea, una transformación que esté ligado a la verdad, que esté ligado a la justicia y a la vida. Y, no, y a la ternura y al amor, y no a la crueldad. Uh -huh. eh, pero bueno, son posiciones: el eh, de, 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 de cambiarse el apellido, son posiciones absolutamente respetables.
0: Claro, sí, sí, me imagino.
1: Absolutamente respetables para quien así lo decide.
0: Viviana, te hago la, la última, y es: eh, ¿qué, ¿qué acciones hacen con, con este colectivo de historias desobedientes?
1: Mirá. <risa> Muchas. ¿Qué no hacemos? <risa> hacemos todo lo que podemos. Vamos por todos los lugares que podemos. Fundamentalmente lo que hacemos es hablar. Porque Charlas. después que logramos romper el silencio, o no nos juntamos, hablar ha sido una necesidad imperiosa. Por eso esta entrevista, para mí, representando al colectivo Historias Desobedientes, tiene un plus. Eh, un plus que agradecemos muchísimo porque además a través del hablar eh, hacemos un llamado a la desobediencia a todos aquellos hijos, hijas y familiares que aún no se atrevieron a romper con los mandatos de silencio y a ver que lo que sus familiares eh, cometieron fueron crímenes atroces que no solamente eh, destruyeron la sociedad hace 45 años, sino que aún hoy sigue eh, esa criminalidad eh, haciendo sus efectos. Sus efectos de dolor, sus efectos de desgarro, sus efectos de, de, de sufrimiento y hoy en día el nunca más no está garantizado porque el neoliberalismo y el fascismo siguen siguen trabajando para conseguir el aniquilamiento de las personas a través del hambre, a través de la miseria y a través de eh, disminuir sus derechos, porque en definitiva las dictaduras se vinieron a implantar en Latinoamérica con ese fin, con un fin de un proyecto económico, un proyecto económico que eh, silenciara a los trabajadores, que silenciara y dejara sin derechos a los trabajadores y vinieron a imponer una política de hambre y de despojo y de saqueo a estas tierras, eh, de modo que hoy en día el nunca más sigue sin estar garantizado
0: así es, bueno memoria, memoria,
1: así es, memoria,
0: Viviana muchísimas gracias, la verdad que fue un placer hablar con vos, nos quedaríamos más tiempo pero se nos está terminando el tema así muchísimas que te agradecemos gracias. un montón por lo que haces,
1: muchas gracias, buenas noches,
0: chao buenas noches, Viviana Reibaldi ella es eh, es integrante de historias desobedientes, es un colectivo que, que agrupa a lo que son hijos e hijas de, de represores de Porque la última parte, dictadura. Te, te
2: secuencias escalofriantes, ¿no? Que te, te causaba algo por dentro, decís, qué época oscura.